0: Bonjour à toi et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Cerve-Volant, le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Dans cet épisode, on va aborder un thème d'une importance capitale pour les étudiants, c'est le thème de la concentration. Comme d'habitude, avant chaque début d'épisode, je tiens à te remercier. Merci pour les partages, merci pour les les messages que je reçois sur les réseaux concernant ce podcast et merci pour euh, le soutien. Ça me fait vraiment plaisir et ça me va droit au cœur. Bref, venons-en au thème de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi une thématique vraiment importante. D'ailleurs, ce thème concerne tout le monde, pas forcément les étudiants. Après le mal de dos, nous voici en train de vivre un mal qui nous ronge tous et qui nous cause vraiment des problèmes dans nos études et dans le fait d'apprendre de manière générale. Et ce sont les problèmes de concentration. C'est d'ailleurs une des questions qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux, par mail, Comment rester concentré sur son travail? Comment éviter de succomber à n'importe quelle distraction? Comment me détacher d'Insta, de TikTok pour me concentrer sur mes cours? Comment, comment, comment? Et avant de répondre au comment, on va d'abord parler du pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tout juste capable de se poser quelques minutes sur un cours, une leçon, et puis de craquer? Les causes, je les connais, tu les connais, on les connaît. Les distractions, les interruptions incessantes dans les films, les vidéos YouTube. D'ailleurs, c'est de pire en pire les pubs sur YouTube, je sais pas si t'as remarqué. C'est maintenant le cas dans les podcasts et tu as aussi l'avènement récent des plateformes à contenu très court du type TikTok, les stories Insta, les Reels, les Snaps, les YouTube Shorts, bref. Le consumérisme, il nous est monté jusqu'au crâne et il nous a transformé en consommateurs de fast-food intellectuels. D'ailleurs, c'est tellement un fléau que, pour être de l'autre côté du navire, pour être justement une de ces personnes qui crée du contenu dans un objectif d'enseignement, c'est hyper dur de s'adapter à ça parce que parfois t'as pas le choix. Pour expliquer un concept, des choses, pour donner des conseils, t'es obligé de parler plus d'une minute, quoi. C'est pour cette raison que le podcast, c'était devenu une évidence avec le temps parce que bon, danser devant une caméra pour expliquer que lire c'est important, voilà, je crois pas que ce soit, ce soit fait pour moi. Mais du coup, quelle est la conséquence C'est qu'on ne sait plus passer plus de 20 minutes sur un cours. D'ailleurs, demande à un élève de rester 30 minutes sur un cours, tu vois déjà la détresse dans son regard, parce que 30 minutes, c'est long, très long. Ajoute à ça les effets de la mauvaise nourriture sur la santé, et sur le cerveau. Il suffit de voir tous les articles sur Internet et les études qui montrent l'impact du sucre à haute dose sur notre santé, nos fonctions cognitives, etc. Donc, où va donc notre chère concentration Est-ce qu'on l'a tuée, notre concentration Bref Voilà pour le constat un peu alarmiste et déprimant, est-ce qu'on va en rester là Que nenni La question maintenant, c'est de savoir ce que l'on fait pour remédier à cette problématique. Ou plutôt, comment trouver un équilibre entre ce monde, dans lequel on vit, et le fait de pouvoir développer une meilleure capacité d'attention et de concentration. Parce qu'à moins de décider de jeter son téléphone et de couper ses réseaux, on sera toujours confronté à ça. Bien évidemment, Je prétends pas détenir les solutions miracles ou la vérité à ce sujet, mais j'ai tout de même envie de te partager quelques clés pour qu'on puisse ensemble récupérer cet art de se concentrer sur ce que l'on doit faire. Je vais en énumérer 10 et te les récapituler en fin d'épisode et tu verras, rien de miraculeux, tout est accessible, tout est évident. Première chose, arrêtez le multitâche. Arrêtez de faire plusieurs choses en même temps. Bien évidemment, ce conseil il s'applique dans un contexte d'apprentissage. Quand t'es parent et que tu dois gérer plusieurs choses en même temps, ou quand tu travailles au McDo et que tu dois gérer plusieurs trucs en même temps, la question elle se pose pas. Ici, je parle vraiment de plusieurs choses en même temps pendant qu'on apprend, qu'on étudie quelque chose. Étudier en répondant aux messages de ses potes, tenter de se concentrer sur une tâche qui demande notre attention en regardant un film en même temps, ça non, il faut arrêter. La maîtrise d'un sujet, certes, elle dépend de la quantité de temps que tu passes dessus, mais aussi de la qualité du temps que tu passes dessus. Donc forcément, si on est à moitié concentré sur le fait d'apprendre un cours, on mettra deux fois plus de temps pour l'apprendre. Ce qui nous amène au fait de prioriser ses tâches, c'est le deuxième point. Souvent, ce qui nous amène à faire plusieurs choses en même temps, c'est parce qu'on a du mal à prioriser. On ne sait pas par quoi commencer, on n'arrive pas à déterminer ce qui est le plus important, le plus urgent ou les deux. Pour ça, tu as la matrice d'Eisenhower qui consiste à diviser une feuille en quatre, et avec en bas une partie non important et non urgent et une partie non important et urgent. Et en haut une partie important et urgent et important et non urgent. Et tu répartis tes tâches en fonction du degré d'importance et d'urgence pour prioriser. En principe, ce qui est dans la partie important et urgent est ce qu'il y a à faire en premier. Tu peux décliner cette matrice de plein de manières différentes. Par exemple, tu peux utiliser un feu tricolore. Le feu rouge correspond aux tâches où tu dois te poser et que tu dois faire car c'est vraiment important. Tu dois t'arrêter pour les faire. Le orange... C'est important, mais c'est moins urgent, et le vert, tu t'autorises à le faire plus tard. En tout cas, sache une chose. En général, la chose la plus importante, c'est celle que l'on décale toujours. Donc, la tâche que tu esquives de toutes tes forces, un mémoire à préparer, un concours à réviser, c'est souvent la tâche la plus importante, c'est celle qui te demande ton meilleur temps et ta meilleure concentration. Concernant la matrice d'Eisenhower, n'hésite pas à taper sur internet, tu la trouveras assez facilement. Ce qui m'amène à te parler du concept de deep work. C'est le troisième point, c'est un concept qui est sorti d'un livre du même nom, Deep Work, de Cal Newport, et qui est un best-seller dans son domaine. Cal Newport nous parle de concentration, justement, et dans son livre, il nous explique deux points importants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, la productivité, ce n'est plus une question de quantité, mais de qualité. Un employé d'entreprise qui va se démarquer dans notre société, c'est celui qui va faire son travail de façon excellente, pas celui qui va faire le plus de choses. Il explique donc que l'objectif quand on apprend quelque chose, quand on vise des compétences, quand on a un projet, c'est de viser l'excellence, de maîtriser le sujet, de faire les choses bien. La deuxième chose, c'est que les distractions, les réseaux ont tué la concentration des gens et qu'il faut y remédier et récupérer notre capacité de concentration en se fixant des blocs de travail profonds. Et c'est surtout que le travail profond est la clé pour un travail efficace. Le travail profond, qu'est-ce que c'est Ça consiste à travailler sur une tâche en étant pleinement concentré, en y donnant toute son attention et en mettant de côté tout ce qui ne concerne pas cette tâche. Donc en gros, c'est le fait d'être à fond dans ce qu'on fait. Comment on fait pour s'adonner au travail profond Parmi toutes les explications de son livre, Cal Newport nous dit qu'il est important de bloquer des temps dans sa journée pour ça. Des temps où on va bosser et se mettre à fond dans des tâches précises en enlevant toutes les sources de distraction qui pourraient nous détacher de notre travail. Il nous explique d'ailleurs qu'il y a différents types de deep work. Certains vont faire des retraites de 10 jours sans téléphone, comme le chercheur Carl Jung. Mais bon, soyons honnêtes, c'est pas trop possible quand on est étudiant. D'autres vont caler chaque jour un bloc de travail, en fonction de leur emploi du temps, comme c'est le cas de Walter Isaacson, c'est un journaliste américain et c'est notamment l'auteur de la biographie de Steve Jobs. Ça, c'est plus réaliste pour nous. C'est difficile d'être en travail profond. Mais l'auteur nous dit que c'est vital de se donner la discipline de tenir ses blocs de temps, parce que c'est aussi ça qui nous aide à être concentrés sur une tâche et à le rester. Donc, n'hésite pas à tenter les blocs de temps et à te forcer au début à rester à fond. Plus tu vas faire cet exercice et plus il sera simple. Maintenant, on va changer un peu de registre pour cette quatrième solution parce que je parlais d'activités manuelles. Parce que oui, les activités manuelles, ce sont d'excellents moyens pour améliorer ses capacités de concentration. D'ailleurs, il suffit de le voir de ses propres yeux. Regarde quelqu'un qui joue au Lego, qui fait de la poterie, de la couture ou un sudoku, ils ont la même lueur dans leurs yeux. Ils ont occulté tout ce qu'il y avait autour d'eux pour ne se focaliser que sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour cette raison que les activités manuelles sont un excellent moyen de travailler ses capacités de concentration. Toutes les activités manuelles sont bonnes à prendre. Dessin, peinture, puzzle, poterie, couture, les mandalas, les échecs, jouer au mikado. Bref, des activités manuelles, c'est pas ça qui manque. Je vais même ajouter dans cette rubrique les exercices type mots croisés, mots fléchés, sudoku, etc. En soi, ce ne sont pas vraiment des activités manuelles, mais on écrit, elles mobilisent notre concentration, donc c'est tout bénéfice aussi. Et pour conclure avec ce point, ça me fait penser que le youtubeur Squeezie, Il a fait toute une série de vidéos activités manuelles qui sont d'ailleurs très drôles et il suffit de voir comment son regard il change quand il se met dans l'activité à croire qu'il oublie qu'il a une caméra qui est en train de le filmer. Donc pour travailler ta concentration, amuse-toi avec des activités manuelles, celles que tu souhaites et celles qui te font plaisir. Pour rester dans le côté divertissant, ce cinquième point va en étonner beaucoup mais les jeux vidéo, du moins certains jeux vidéo, sont super pour aider à se concentrer. Je prends souvent, trop souvent même, (rire) l'exemple de Zelda mais pour moi les jeux de quête comme Zelda sont juste excellents à tellement de niveaux. La stratégie, apprendre de ses erreurs, recommencer, répéter, intégrer certaines tactiques et compétences, mémoriser des endroits, des coups précis. D'ailleurs, euh, en parlant de ça, l'auteur Idris Aperkan a consacré quelques pages de son livre « Libérez votre cerveau à l'apprentissage par le jeu et la gamification de l'apprentissage » pour dire à quel point c'est important et ça peut vraiment, vraiment aider les étudiants à apprendre et à assimiler des connaissances. Et l'apprentissage par le jeu, ça prend quand même une grande place dans le développement d'un enfant. On ne peut pas considérer qu'arriver à un certain âge, on en est plus besoin. Mais ça, c'est un autre sujet, et ça fera peut-être l'objet d'un podcast à lui tout seul. La sixième clé est revenue à la mode avec l'essor de certaines disciplines, comme le yoga, etc. Mais cette sixième clé, elle existe depuis la nuit des temps. C'est la méditation, ou la prière, selon les croyances de chacun. Tu peux étudier toutes les cultures, toutes les religions, tous les cultes qui ont traversé l'histoire de l'humanité. S'il y a bien une chose que l'on retrouve en commun, c'est bien ça. L'importance et la nécessité même de moments où tout s'arrête, pour méditer. Bien évidemment, elle prend des formes bien différentes en fonction des cultures et des religions, mais la prière ou la méditation, ça a accompagné l'humain dans son histoire. Et au delà de l'aspect spirituel, parce que c'est pas le sujet ici, c'est surtout l'occasion pour l'être humain de s'arrêter, de se libérer de tout ce qui accapare son esprit et de tous les mouvements du quotidien pour se focaliser sur lui et reprendre pleinement conscience de ce qu'il est. Quand tu médites, tu as l'impression que le temps il s'arrête, que les battements de ton cœur ou le moindre bruit à l'intérieur de toi prend des proportions assourdissantes. Tu restreins ton champ d'attention pour prendre la pleine mesure de ta capacité de concentration. Et quand tu reviens à la réalité, ça te permet aussi de voir que tu es petit et grand à la fois. Petit dans le monde et l'univers qui t'entoure, ce qui pousse à l'humilité, et grand parce que tu recèles en toi, par ce corps qui te fait tenir debout et ce cerveau qui te fait manipuler tout ce corps. Et genre, à côté de ça, tu vas me dire que t'es pas capable de venir à bout d'un exercice de maths. Impossible En tout cas, je te conseille cet exercice, même cinq minutes au départ, T'as plein de vidéos sur YouTube de méditation guidée si tu le souhaites, et tu vas voir que c'est beaucoup plus dur que ce que tu penses. Mais c'est un excellent moyen de développer ses capacités de concentration. D'ailleurs, on va rester dans cet état de calme et de sérénité dans cette septième clé, parce que on va parler de détente et de repos. Oui, ne rien faire ça fait du bien. Ne rien faire c'est même vital pour mieux faire ensuite. Souvent quand tu sens que tu as du mal à te concentrer, c'est tout simplement parce que tu es fatigué que tu as besoin de te reposer. Juste ça. Donc, fais attention à ton sommeil, prends le temps de faire des choses qui te détendent, qui t'amusent, prends le temps de marcher, de te promener, de te balader. Ça fait du bien ton corps, tes poumons, ta tête, bref, bénéfice 100%. C'est pas pour rien que, quand un couple se dispute, il y en a toujours un qui prend l'air pour se changer les idées et se calmer. D'ailleurs, les deux devraient le faire. Mais l'expression « prendre l'air », ça prend tout son sens. On respire mais aussi on assainit son esprit qui parfois est dans le brouillard à force de rester assis, de réfléchir à la même chose, ou à l'inverse de réfléchir à 30 choses à la fois. Bref, pour une bonne concentration, déconcentre-toi de temps en temps. En parlant d'air, en parlant d'assainissement, parlons de ton environnement, ça va être la huitième clé. D'ailleurs, tu sais, Marie Kondo, la reine du rangement sur Netflix, elle n'a pas cartonné pour rien. Elle a prouvé au monde qu'un intérieur rangé et propre avait un effet de dingue sur sa tranquillité d'esprit. Bon, au-delà de la promotion du minimalisme à la japonaise, c'est surtout le fait de ne pas envahir son esprit de plein d'objets, de vêtements, de déco inutiles, qui fait du bien et qui t'évite d'avoir cette impression d'un esprit surchargé. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça drôle que Marie Kondo, l'ambassadrice euh, du minimalisme à la japonaise, donne des conseils dans des foyers américains, qui est le symbole même du consumérisme. Bref, petit aparté, je te laisse réfléchir sur l'ironie du truc quand même. En tout cas, le but ici... C'est pas de te rappeler que c'est bien d'être dans un endroit propre, on le sait tous, mais plutôt de te rappeler qu'on est plus productif dans des endroits où on se sent bien, et dans lesquels on n'est pas parasité par le moindre truc. Donc, avant de te mettre au boulot, pense tout simplement à nettoyer ton bureau, faire ton lit, allumer une lampe, ou tout simplement aérer ta chambre. Ça peut paraître un odin, mais ta concentration te dira merci. Neuvième et avant-dernière clé, bouger, bouger. On le sait, le sport c'est bon pour le corps, le cœur, les poumons, mais c'est aussi bon pour ton cerveau et ta concentration. Et d'ailleurs ça m'arrive souvent. Je vais rester un moment derrière l'ordinateur à travailler, je vais passer un temps à lire et je vais sentir que je suis incapable de passer plus de temps à me concentrer ou que je vais faire une tâche en quatre fois plus de temps parce que ça devient trop compliqué de se focaliser. À ce moment-là, j'arrête, pas la peine de se forcer, je me prépare, je sors et je vais m'éclater à la salle de sport en courant, en faisant du vélo, tout ce genre de choses. Ça permet vraiment de se défouler, de penser à autre chose, de sortir de la bulle dans laquelle on était coincé et de faire le tri dans toutes les pensées qui nous traversent l'esprit et quand tu reviens sur tes cours, ton ordi, ça va mieux. Tu sens que tu peux t'y remettre tranquillement, ou pas, si c'est la fin de la journée. En bref, on sait que le sport ça fait du bien, parce que ça permet d'oxygéner le cerveau, ça permet de reposer son esprit. Et enfin, dernier point, c'est de réduire sa consommation de sucre. Alors là, je veux pas te parler de régime particulier, je ne veux pas rentrer dans les détails de la nutrition, des vitamines, tout ça, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez de connaissances pour me permettre de te donner des conseils sur le sujet. Par contre, on le sait tous, le sucre à haute dose est hyper mauvais pour la santé, et au-delà de donner des maladies comme le diabète et tout ça, on sait que ça a un effet néfaste sur la concentration. Donc, concrètement, si tu es du genre à prendre un petit-déj très sucré, peut-être que ça vaut le coup de tenter de mettre moins de produits sucrés au menu de ton petit-déj, graduellement. Par exemple, si tu manges des brioches ou des biscuits le matin, pourquoi pas remplacer par du pain C'est déjà beaucoup moins sucré. Si tu es du genre à grignoter entre les repas, des trucs sucrés, pourquoi pas manger des fruits secs à la place ou des fruits tout court J'en parle en connaissance de cause parce que jusque mes 23 ans, j'étais une fanade du sucre. J'en mangeais trop, beaucoup trop. Et je me demande d'ailleurs comment mon corps il a tenu tous ces chocs-là. Puis à partir de cet âge, 23 ans à peu près, j'ai commencé à faire gaffe. J'ai pas forcément éliminé le sucre du jour au lendemain, mais j'ai commencé à faire gaffe, et j'ai remplacé tous les moments où j'ai grignoté par des fruits avec des bananes, enfin ce genre de choses. Puis un jour, j'ai totalement arrêté le sucre, et je me suis sentie vraiment, vraiment plus légère. J'avais l'impression qu'il y avait plus ce poids que je traînais avec moi, cette fatigue que je traînais tout le temps avec moi. Aujourd'hui, il m'arrive encore d'en consommer comme tout le monde, j'aime bien de temps en temps les chocolats et les bonbons comme tout le monde, mais je suis incapable de manger, une, par exemple, une part de pâtisserie. C'est trop, je suis vite écœuré. Donc voilà, sans forcément passer à la privation totale du jour au lendemain, ça va te faire du bien de diminuer légèrement, petit à petit, la quantité de sucre que tu ingères dans une journée. Et tu verras que tu ressentiras moins ces coups de barre, ces coups de fatigue, et que tu seras plus concentré sur tes cours. On récapitule rapidement les 10 points qu'on a vus dans ce podcast. Premièrement, arrêter le multitâche. Deux, prioriser ses tâches. Trois, le concept du deep work ou travail profond. Quatrième clé, les activités manuelles. Cinq, un conseil qui va en étonner beaucoup, mais les jeux vidéo, dont du moins certains jeux vidéo, sont super pour aider à se concentrer. 6. La méditation. Prendre le temps de, de méditer 5 minutes pour Travailler sa capacité de concentration. 7. se détendre. Prendre le temps de se détendre et d'avoir de bonnes nuits de sommeil. 8. un environnement sain, sans trop de pollution visuelle. Un environnement propre dans lequel on a envie de travailler. 9. penser à bouger, faire du sport. Et enfin, dixième, réduire sa consommation de sucre. J'espère que cet épisode t'a plu. Il était long. Mais les 10 clés étaient importantes. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser ton commentaire sur Apple Podcast, laisser les 5 étoiles, ou sur les autres plateformes d'écoute, le partager autour de toi. On le rabâche souvent, mais c'est parce que c'est important pour nous, et tu restes notre meilleur moyen de communication. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peace